0: Varmt välkomna till Smina podden en podcast från Smina kyrkan i Göteborg.
1: Varje dag i stilla veckan, den sista veckan som är faste veckan- så följs vi åt steg för steg i och omkring Jerusalem. Vi går vägen som Jesus gick den sista veckan här på jorden. Han gick mot döden för att ge oss livet- Just idag på långfredag så är vi en liten skara lärjungar som har samlats här helt tillsammans idag. Vi sänder live från Smyrna i Göteborg. Du hittar också alla sändningar på Smyrna Play. Också i år har vi en påsk i pandemitider här i Göteborg och över nästan hela världen. Vi kan ju inte träffas och fira och glädjas som vi brukar göra. Och jag tror att många med mig känner en viss tristess och ensamhet. Några är rädda för sjukdom och lidande och andra bär på eh, sorg och bördor efter att ha förlorat någon nära eller kär. Mitt i detta så kommer ändå påsken med budskap om ny kraft och nytt hopp, vad vi än bär på. Och den rädsla som kanske just du känner, den har Jesus burit för oss och han vill bära den också idag- med oss också detta speciella år så är ändå påsken den allra vackraste av högtider, för vi har ju full försoning i fokus. Låt oss be en bön till Herren. Tack Gud att du är med oss just nu, precis som du är med våra syskon runt om i världen. Du är inte hindrad av tid och rum eller smittor utan du kan ständigt komma nära och vara mitt ibland oss. Tack Herre att du är allsmäktig och helt igenom god. Herre, hör vår lovsång. Hör också våra böner, de starka, vältaliga bönerna och de som viskas ur hjärtat. Var med de ensamma, modlösa, sjuka och sörjande. Och ge kraft och styrka att orka se framåt en liten bit i taget. Vi ber dig om tålamod och hopp. Vi tackar också för de som har det bra. Och låt det idag på långfredag få bli till glädje och välsignelse för många andra. Amen. Vi fortsätter nu alltså våran vandring där vi hör vad Bibelns berättelse har att säga oss om påsken. Det är ju som sagt en välsignad högtid och idag, långfredag, den sjätte dagen i påskveckan, så får vi på ett alldeles särskilt och utmanande sätt en påminnelse om vad Jesus gjorde för oss, var och en av oss. Nu ser vi att våren närmar sig. Det knoppas ut och runt omkring så ljusna det. Det går mot vår och sommar. Men även om det är så här så just idag så blir det riktigt mörkt på vår vandring i den heliga staden Jerusalem. Händelserna kommer ta vid och fortsätta där vi igår lämnade Jesus. När han i nattens kyla och mörker fördes bort av soldaterna från Gethsemane, bort från sina vänner, mot en grym och orättfärdig dom.
0: Det tog med sig Jesus och han bar själv sitt kors och kom ut till det som kallas dödskalleplatsen på hebreiska Golgata. Där korsfästade honom och tillsammans med honom två andra. En på var sida. Med Jesus i mitten. Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst. Eloi, Eloi, Lema, sabaktani. Det betyder, min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Några av dem som stod där hörde det och sa, hör, han ropar på Elia. En av dem sprang och fyllde en svamp med ettikvin och fäste det runt en käpp och gav honom att dricka och sa, Vänta så får vi se om Elia kommer att ta ner honom. Men Jesus ropade med hög röst och gav sedan upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. När officeren som stod framför honom såg att han gav upp andan på det sättet sa han den mannen var verkligen Guds son
2: Det är mitt i natten mellan skärtorstan och långfredagen påsken 33 den 4 april då det ännu är kalla nätter i Jerusalem men kylan och mörkret fanns både omkring människorna och inutiden. För nu sker de två första förhören med Jesus efter han gripits i ett semanet trädgård och förts bort i natten. Stora rådet har kallats in av överste prästerna och förhören hålls alltså mitt i natten och det sker vid deras bostäder. Unikt och regelvidrigt men begripligt då det finns ett intresse att rättegången skulle kunna hållas och genomföras med så lite uppmärksamhet som möjligt. Men det går inte så lätt som man hoppats. Då vittnarna motsäger varann och Jesus tiger eller svarar utan att lockas in i några fällor. Men till slut. Lyckas man med hjälp av nya vittnen och nya anklagelser omtolka ett svar från Jesus och få det till hädelse. Och i det stenhårda tryck och hat som råder vågar ingen av de närvarande stora rådsmedlemmarna rösta mot översteprästernas linje. Det blev fällande dom, dödsstraff. Men man aktionerar sig nu för någon eller kanske några timmars vila. För Jesus kan ända nedsäkt i någon av fångroparna vid Kaifas palats blev det ingen sömn. Då han förstår vad som väntar. Och han ber som han brukar till sin far. Men nu med orden i någon av klago. Salmerna i saltaren. Gryningen infaller vid den här tiden på året. Ungefär tio över sex. Och halv sju följer soluppgången över Jerusalem. Men redan innan gryningen så hade man lyckats samla ihop stora rådet igen för ett kort möte. Och fastställt den nattliga skenrättegången. Och nu bärde av mot pretoriet och den mäktiga ståthållaren Pilatus rommars rikets representant. För det var bara han som fick utdöma och verkställa dödsstraff. Och dessutom ville man av rädsla för folket kunna skylla på någon annan, skylla på romarna. Nu är det bråttom för snart börjar gatorna fyllas av människor, särskilt en påskhelg som denna, när man skulle förbereda den stora sabbaten. Och majoriteten av folket var ju antingen på Jesus sida eller kanske neutrala, tvekande. Det var inte de som dömde Jesus. Det var nu ett korrumperat ledarskap och... En grym ockupationsmakt som skulle försöka samagera. <skratt> vid soluppgången så släpas nu Jesus fram inför Pilatus. Pretoriet låg alldeles in vid tempelplatsen. Och här brukar Pilatus vistas vid storhelger för att kunna stävja bråk och politisk oro. Och nu har plötsligt brottet ändrats. Anklagelserna gäller nu uppror mot romarna. Därför att romarna struntade högaktningsfullt i eventuella interna judiska hädelseanklagelser. Men Pilatus förhör med Jesus stärker inte anklagelserna, de nya anklagelserna heller. Så i ett försök att komma undan så kallar Pilatus in Herodes, kungen över Jesus, hemtrakter Galileen bland annat för att han skulle förhöra Jesus och om möjligt vara liksom en del av processen, men inte heller han finner fog för anklagelserna. Så Pilatus får tillbaka ärendet i sitt knä. Till slut. Orkar inte Pilatus stå emot det enorma trycket från pöbeln, anhängare till en viss barabbas och från den religiösa makteliten som trycker på allt hårdare. Så vi finner honom där han tvår sina händer uttalar uppgivet dödsdomen att utföras genom korsfästelse. Och när väl domen är fälld så pryglas Jesus med det fruktansvärda romerska spöstraffet som bestod av 39 slag. För 40 ansågs dödande. 39 slag med en piska med vassa metallkrokar som slet sönder offrets rygg. När vi tittar på alla dessa förhör så får inget av dem anses objektivt att vara ute efter att få fram sanningen. För Jesus var redan dömd på förhand. Och det är en ödets ironi att en grym romersk makthavare, Pilatus, som fick avgå senare för att han ansågs allt för grym vid en massaker mot ett stort antal samarier. Och som hade bidragit till att tusentals judar blivit upptängda och korsfästa. Men att han blev det närmaste man kan komma en försvarare. Kanske mest på grund av hustruns Claudias dröm. Någon gång efter åtta på morgonen så staplar en oskyldig man svag av smärta och blodförlust genom Jerusalems gator bärande på det romerska korsets tvärbjälke, Patibulum. Ett helt kors vägde cirka 140 kilo, men själva tvärbjälken, den vägde 45 kilo. Därför tror man, så som ofta var brukligt, att den dödsdömde Jesus endast bar den nog så tunga tvärbjälken. Och han vacklar under tyngden. Och man får tag i en nordafrikan, Simon från Kyrene, att bära bjälken åt honom en sträcka. Klockan nio är allt klart vid tredje timmen, så som man räknade tid på den tiden. Då spikas Jesus fast vid korset under obeskrivliga smärtor. Och nu kommer också den plågsamma värmen och soldaterna som utför sitt, utfört sitt grymma uppdrag söker skugga och sätter sig att vakta och vänta på slutet. De vet ungefär hur det kommer att ske. När det kommer att ske. Men denna gång blir det helt annorlunda. Bland många frågor som den här berättelsen väcker så är en av de stora som hänger över hela detta drama. Från det att han grips i ett semane i skär torsdagsnatten till den här ögonblicket när han ger upp andan klockan tre på eftermiddagen långfredagen. Och den frågan är vem? Vem är du egentligen Jesus från Nazaret. Många ställer ju den frågan lite granna för syns skull. Man har redan bestämt sig för att han är en bedragare, en upprorsman. Men det är något med rädslan i deras ögon och röster som avslöjar att frågan ändå innerst inne ligger kvar. Vem är han egentligen? Andra aktörer ställer frågan ärligt. Bland dem faktiskt, till och med de som följde och älskade Jesus. För i ljuset, vad som hände här, då väcks frågan på nytt. Vem? Vem är han egentligen? Så återigen, när Jesus hänger på korset mellan himmel och jord så hänger den frågan också i luften. På stora frågor finns det sällan ett enkelt svar. Och i berättelsen som helhet vill jag nu lyfta fram tre svar som alla kommer att bli bärande balkar i den kristna tron. Och det första är att han som hänger där är människa. Fullt ut människa. Det är Pilatus, en man från som sagt var den romerska eliten som inför hela den anklagande hopen ja, faktiskt hela världen slår ut med handen som en konferensier och säger, får jag presentera eke homo, vilket betyder se människan. I vår västerländska skeptiska kultur så är det kanske det lättaste att hålla med, kanske rent av självklart att tro att Jesus var just mänsklig, med ofta med tillänket bara mänsklig. Men faktum är att Jesu mänsklighet har varit nog så ifrågasatt genom historien. Och det fanns många läror och ideologier som har förnekat och förnekar att Jesus verkligen var en, en människa. Det är intressant att dessa läror, alla har problem med korset, blodet, Jesu lidande och död, smärtorna. Och, att, och försöker att skriva om eller helt enkelt ta bort det här avsnittet. Men påskberättelsen, mer än något annat, visar att Jesus gick så djupt in i det mänskliga man överhuvudtaget kan komma. Mänsklig förnedring. Han som får den här presentationen står där just då med en törnekrona nedtryckt över sin panna under svåra smärtor. iklädd en röd sliten soldatkappa som skulle liksom imitera och håna begreppet kung. Blodet, svetten rinner ner för ansiktet och blodet från ryggen blöter igenom och gör den purpuröda manteln flammig i olika nyanser av rött. Alla tavlor eller många av tavlorna som målats av den här scenen, det är ofta förskönade. Korsfästning var inte vackert. Det Jesus utsattes för. Det är den djupaste mänskliga förnedring man kan tänka sig. Naken, pinad, hånad, sviken, övergiven och därtill den fysiska smärtan. Och här censureras ju inte i berättelsen heller Jesu egen ångest och ensamhet och bävan inför detta yttersta av mänskligt lidande. Sanneligen. han var människa. I sin förnedring. Men inte bara det. Berättelsen är samtidigt ett oöverträffat porträtt av mänsklig värdighet mitt i förnedringen. Påsken är berättelsen om kärlek och vänskap in i döden. Om sanning som avslöjar orättvisor, dubbelmoral och falskhet. Och hur man kan möta mänskligt mak maktmissbruk med bevarad mänskligt lugn och värdighet. Och det är människan Jesus som står för det. Här möts liksom det sämsta hos människan med det bästa hos människan. Och trots att man gör allt för att sarga och såra och slå sönder honom så står han fram som den enda. Hela människan i dramat. Sannerligen, han var människa i sin värdighet. Och det andra svaret som vi kan hämta ur den här berättelsen: det är också Pilatus bland annat som står för det. Han är kung. Pilatus gör det i både ord och skrift. Det är en sällsynt samling av celebriteter och människor med höga titlar, bland annat, bland annat minst en kung. De har starka mandat och med stor nervositet gör de allt för att Jesus inte ska kunna uppfattas som en kung. Först genom hot, sen genom hån. Och ändå är det som om Jesus kunga anspråk. Bara växer i styrka trots att han inte själv driver det. Till slut hänger han på korset under en skylt som sats upp av den högsta jordiska auktoriteten. Nämligen rom, eh, Romsmakt. Det står Jesus från Nazaret, judarnas konung. Och det står till på köpet på tre språk för att tala om att det här är ingen lokal stamhövding. Det proklameras för hela världen. Och en av dem som står där och tittar på lärjungen Johannes, då en ung man, ska innan han dör. Och han levde till han blev nästan hundra år gammal. Då ska han beskriva Jesus med orden kungars kung och Herrars herre. Påskdramat visar att det ett av mänsklighetens största problem. Och det manifesteras i dessa dagar också. Det är maktmissbruk. Men påskdramat visar att mannen från Nazaret är lösningen på det problemet. För här står en vapenlös, sårad, förnedrad människa. Mest känd för sin kärlek och ödmjukhet. Och utropas på korset till slut som kung. Ja, han är kungars kung. Sarernas sar, presidenternas president. Och till och med kyrkohedarnas överhede. Hans upphöjelse på korset blir till en triumfart installation som trumfar alla maktdemonstrationer och installationer i jordiska maktpositioner i alla tider Paulus säger i kolossebrevet att Jesus här på korset avväpnar härskarna och makterna och i Filippe brevet att han genom att vara lydig in till döden på korset blivit upphöjd över allt annat och fått ett namn som står över alla andra namn. Och så det tredje svaret. Det kanske mest svårsmälta. Åtminstone inte i vår gudsföraktande kultur. Det tredje svaret. Det kommer från den för oss anonyme romerska officeren som tvingats jobba övertid och arbetsleda dem som korsfäste Jesus. Och som sedan står där och bevakar Jesu dödskamp. Ända fram till att Jesus ropar, allt är fullbordat och ger upp andan. Evangelisten Markus säger att när officeren som stod vänd mot honom såg honom ge upp andan, på det, på det sättet sa han den mannen måste ha varit Guds son. Och När man säger så menar man förstås inte att man i allmänhet är Guds barn som vi kan sägas nästan om, ja, om oss alla som skapade av Gud. Inte i allmänhet utan här i betydelsen av att ha samma natur som Gud, det vill säga Gud. Och det finns märkliga manifestationer i naturen: mörkret, skakningarna, eh, jordbävningen eh, som bekräftar att Jesu död har en dignitet som berör naturen, skapelsen, existensen, ja, hela tillvaron. Så berättar ju evangelierna som byggde på ögonvittnens berättelser hur man upplevde det här ögonblicket. Men här är det alltså en rommare, ett utomstående vittne kan man säga. Som som det står, citat, stod vänd mot honom och säger detta när han ser honom dö. Återigen citat, på det sättet. Vad var det för sätt? Vad ser han hos Jesus? Hans sista stund utstrålar inte det hat, den det hämnd eh, som man kanske skulle förvänta sig, utan en övernaturlig kärlek. Han ser och hör hur han ber för bödlarna, hur han visar kärlek mot en av rövarna som också har hängts upp på hans sida. Hur han visar omsorg om sina närmaste. Och hans oerhört starka ord som kommer mitt i lidandet. Hela den berättelse jag nu har berättat från gripande till ett semane cirka 15 timmar tidigare till dess att han andas sitt sista andetag. De inramas alltså av vittnesbördet om att Jesus också är Gud. Dels här i slutet, officerens ord. Men observera också i början av dramat hos Johannes i Johannes evangeliet. Han som, också var, den, han som var den enda av de manliga lärjungarna också som fanns med vid korset. Och där när han gript, greps. när de, de kommer för att göra för att gripa honom, då frågar Jesus vem söker ni? Och hopen svarar Jesus från Nasaret. Och då säger Jesus det är jag, eller ordagrant översatt, jag är. Och när han säger orden jag är, då händer något mycket märkligt. Milismännen trycks tillbaka och faller som av en tryckvåg. Den tryckvågen möter vi vid det ursprungliga påskfirandet i andra Mosebok. När i upprinnelsen en man vid namn Mose kallas för att bli befriare för Israels barn ut ur slaveriet i Egypten. Den händelse som nu skulle firas för den 1500 gången i ordningen. Alltså 1500 år hade den firats nu. Och minns man hur Gud uppenbarade sig i en buske som symboliserade mänsklig begränsning och svaghet. Och han kallar Mose att bli befriare för sitt folk. Och denne Mose frågar, precis som i den här rättegången, i det här dramat. Vem är du? Vem är du som uppenbaras på ett så märkligt sätt? I en sån mänsklig begränsning. Vad är ditt namn? Och svaret blir. Jag är. Och med kraften i det Guds namnet så sker hela befrielseundret. Det är den tryckvågen i insikten om att nu har den levande guden uppenbarat sig som fäller den mäktige farao. Och det är detta Guds namn, det heliga Jahve, jag är. Så varför berättar vi idag om just denna enskilda korsfästelse? Bland tusentals andra som korsfästes under romarikets dagar. Jo, för ingen annan som korsfästs har varit både människa, kung och Gud. Så gör som officeren. Vänd dig mot honom. Och tacka människan Jesus att han som var människa- men utan synd bar dina och mina fel och brister och synder. Så att vi, du och jag kan bli fria och förlåtna. Gör kung Jesus till ditt livs Herre och Gud. För tryckvågen från honom kan fälla de makter, krafter och avgudar som Håller ditt liv i fångenskap. Amen.
1: Här lämnar vi Golgata. Ett mörker hade lagt sig över staden trots att det var mitt på ljusandag. Jesus hade låtit sig hånas, förnedras, plågas och slutligen dö på korset. Där och då betalde han lösen för våra synder för all framtid. Några av hans följeslagare och vänner, han precis tar ner honom från korset och lägger sin rabbi och mästare i en lånad grav innan det blev sabbat. Nu låg han där, död och allt hopp såg ut att vara ute. Imorgon är det shabbat, den sjunde dagen i veckan Som firas i stillhet och vila Vi möter lärjungarna som trots och hoppat så mycket på sin mästare Jesus En konung och frälsare men som eh, tycks ha visat sig inte ens kunnat hjälpa sig själv Vi möter dem i rädsla, med sorg och förtvivlan i sina hjärtan Bakom stängda dörrar kurar de vad skulle det bli av dem nu? Vad kan komma ur allt detta? Du är välkommen att vara med oss imorgon också. Vi kommer att fira lördag, påskafton här i Göteborg. Medan man firar Shabbat i Jerusalem. Vi ses här på Smyna Play. Där du kan se alla sändningar. Välkommen åter och Gud välsignade dig.
0: Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynakyrkan. Gud välsignade dig och din vecka.